0: Так, всем привет! Это подкаст Data Coffee, подкаст о данных в современном мире и не только. Сегодня у нас новостной выпуск. В студии полный состав ведущих. Привет, Мак. Привет, Дина. Привет. 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 Давайте начинать. Так. А, ну что ж новости кто начнет новостей что-то так много собралось?
1: У меня есть а, не то чтобы новость, а такое вступительное слово про кофе. Я сегодня была в своей любимой кофейне да. а, это кофейни черный внутри нашего офиса. А, и, и там на меня познакомили с новым сортом кофе. А, это зерна, которые продаются. Mm. А, зерна, выдержанные в бочке из-под алкоголя. Там был коньяк и, по-моему, бренди mm -hmm. второй напиток. И, по-моему, это звучит очень классно. Я его еще не попробовала, но кажется, это стоит сделать в какой-то момент.
0: Так, э, слушай, я не знаю всей схемы внутри здания у вас. Э, это доступно для тех, кто просто mm -mm. с улицы зашел? Нет? Это именно Блин, что я... внутреннее и...
1: наше. Как только у нас будет какой-нибудь метапчик, З... как... к... на который будет пускать а, не, внешних я, я, я думал,
0: надо просто ехать к... Надо ехать к тебе в гости и звать тебя с кофе вместе выходить. Либо
1: так. Но до 31 декабря у нас запрещены гости личные. А, а, а как, вот как только вот. в ситуация в городе станет получше, полегче, можно будет просто прийти.
0: <свят> Я знаю, это специально сделано для того, чтобы гости всякие при, при, приходящие не, не на работу. Пили... <свят> а, <свят> кстати, да, тоже вариант. Я думал просто, чтобы не делиться вкусным, интересным, алкогольным кофе <свят> со всеми. Оставлять только своим.
2: Алкогольная ферментация такая получается.
1: Обязательно попробую и поделюсь с вами, расскажу, как оно.
2: Да, очень интересно.
0: Название, может быть, получится узнать его у Бористо.
2: Хотел бы попробовать что-то новенькое. У меня сегодня тоже в тему кофе небольшая новость. Я впервые в нашей записи с кофе, а не с чаем.
0: Вот это шок. Ты только... Ты, не дай бог, ты еще скажешь, что ты еще и на макбуке сегодня. Нет, пока еще
1: нет.
0: Это будет вообще бинго. Понятно. А что тебя сподвигло-то сегодня на кофе? Чай кончился.
2: А, вот это, вот так вот, да? Да. Ну ладно. Сегодня просто праздничный день, а праздничный день ничего не работает. То есть магазины не работают тоже.
1: — А какой у вас праздник?
2: — Какой-то религиозный праздник, mm -hmm. я не буду врать. Вот. И как обычно, что по воскресеньям, что по праздникам, не работают, чай купить нельзя, поэтому, поэтому кофе.
0: — Прикольно. Ну ты, значит, сегодня будешь такой заводной апельсин в подкасте, который всех будет перебивать и рассказывать.
1: — Тогда первая новость с тебя.
2: Да, 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 я только хотел. Хорошо, первая новость с меня. Мы новостей, посвященных метавселенной, видимо, сегодня еще наберется. Вот одна из свежих, связана с тем, что мета, он же Facebook или кто он там, анонсировали перчатку, которая позволяет передавать активные ощущения. Вот, как я понял, это как бы достаточно сильный прорыв по сравнению с предыдущими так сказать, версиями подобных девайсов, где ощущения были в основном вызваны какими-то вибромоторами и подобным физиологическим воздействием ткани на ткань. В этом случае, как я понял, действия вызываются mm -hmm. давлением воздуха. Вот. Интересно как это работает. Вот. И Вообще очень интересный момент в этом плане, как и в принтерах запахов, в каких э, терминах описывается тактильное взаимодействие, то есть какие грубые координаты, то есть, знаете, твердое, мягкое, hmm. шероховатое, вот какие свойства собственно, в это воздействие выделяют эксперты, вот это мне интересно.
0: Слушай, а интересно по поводу вот разных именно поверхностей. То есть ты хочешь сказать, что они не просто как бы там, я не знаю, силу нажатия или сжатия предмет какого-то, а именно там шероховатость или еще что-то могут передавать. Как, как это именно реализовано
2: физически? Прям даже интересно. Да, идея в том, что должны будут. То есть в какой-то какой момент, то есть вектор именно в этом направлении, что они должны будут передавать достаточно широкий спектр ощущений ну, подушечных mm. пальцев. Вот, это... Все ближе и ближе к vr В полном смысле, мне кажется
1: Мне кажется, там достаточно на самом деле Не перчатку сделать, а подсоединиться К нашим Нервным окончаниям, чтобы Передавать туда любые Наверное, вот эти вот Сигналы и импульсы mm, Интересно
2: Собственно, по это и спор, что следующая итерация уже все-таки USB-C в голове, или какой там будет. Порт. И оно, возможно, даже проще, чем все эти выдумки, связанные с давлением воздуха на подушечке реальных пальцев и так далее. Возможно, либо подсоединение к какой-то симпатической системе, может быть, не к головному центральному мозгу, а к части его.
1: Проблема будет у тех, кто не будет переходить с цепловой инфраструктуры, потому что у них будет разъем другого формата нестандартный.
0: <с> скоро у Apple тоже будет USB-C. Да. У всех скоро будет USB-C. Уже в Евросоюзе же принимали резолюцию. <с> Apple опять, конечно, там негодует. Но в этот раз, в прошлый раз, точнее, у него получилось избежать. Но сейчас такое ощущение, что не получится. Правда, многие все жалуются, что вообще какой-либо такой искусственной попыткой ограничить, зафиксировать какой-то определенный разъем, государство ограничивает инновации, потому что все равно инновации идут вперед, а принять новый закон по там, использованию теперь нового какого-нибудь стандарта будет, мне кажется, сложнее, и многие тоже такого же мнения. Я знаете, про что хочу сказать? Про замечательную штуку, про замечательную новость, которую я прочитал, я прям поностальгировал. Я не знаю, вы помните, не помните про наличие, точнее, про то, что были такие кнопочки turbo на компьютерах, на системных блоках.
1: Конечно.
0: Блин, это прям какая-то ностальгия меня накрыла, когда я читал эту новость про то, что Intel возвращает эту кнопку. Правда, не будет ее, конечно, отдельной на клавиатуре. Вместо нее будет использоваться scroll lock, который до сих пор еще остался на PC-клавиатурах. И она будет делать... Примерно то же самое, то есть она будет регулировать частоту процессора, но идея в чем? Идея в том, что в новых процессорах Intel у них, так же как у ИПЛА, появились разные типы ядер. До текущего поколения у них были одинаковые абсолютно все ядра, и все программы, игры и софт, они предполагали, что любое ядро, которое добрасывается, становится доступным, оно точно такой же мощности, производительности и так далее. А в новом поколении Intel решил пойти по пути Apple, сделать часть энергоэффективных ядер, а часть высокопроизводительных. И проблема в том, что вот эта штука ломает игровую защиту, я забыл ее название, то ли Denuvo, то ли Denuvo, которая смотрит на то, что не менялась конфигурация системы. Hmm. И она это в том числе смотрит и по ядрам процессора. И игре может в какой-то момент выделиться вот этот вот процессорное ядро, которое с другой конфигурацией, и защита вот этот DRM перестает работать и говорит, что у вас пиратская версия игры. И, в общем, чтобы вот эту проблему обойти, они хотят сделать эту кнопку Turbo, Турбо, насколько я понимаю, она просто будет отключать выделение вот этих энергоэффективных ядер на приложение там или на игру, чтобы, собственно, не защита и у всех все работал.
1: Это забавно.
0: Да, вот такая интересная штука.
1: А я, наверное, вернусь к новостям который у нас тут проверчик а, и расскажу про то, что Microsoft подключился uh -huh. к гонке создания метавселенных. Они зашли со стороны Teams а своего. Они назовут это, а, эту штуку свою виртуальную реальность Mesh. И нужна она будет для того, чтобы люди в Teams общались в условиях смешанной реальности. То есть когда половина а, твоих коллег сидит в uh -huh. VR и общаются там, а половина вживую. Хотя, может быть, я неправильно это понимаю, и на самом деле э, они накладывают картиночку на тебя вживого. Живого. В общем, сложно, сложно понять, что именно они представят, но э, вроде как интеграция начнется уже в начале 22 -го года.
0: Знаешь, мне что хочется на эту новость сказать. Отстаньте от этого бедного Тимса. Сделайте просто нормальный мессенджер для команд. Вы столько в него всего напихали, но он до сих пор отвратительно работает. Все время подвисает. Он теряет подключение. Теряет э, Bluetooth наушники. Кор короче, у него миллион проблем. И они не могут решить, потому что я, я не знаю, что... И, а, еще я забыл самое главное, что он кучу памяти отъедает все время. То есть он прям на уровне браузера там, сотни закладок, э, этих вкладок э, отъедает там несколько игов, и при этом ни ничего там не происходит.
1: Мне кажется, просто закрыть мессенджер, которым почему-то пользуется много людей, и э, начать разрабатывать новые, это просто ужасно сложно с точки зрения бизнеса решения
0: ну, может быть сделать какую-нибудь лайт версию или в настройках какую-нибудь возможность там переключить, чтобы это пользователь сам принял решение переключить. Кнопочку турбо. Да, да, например сделать кнопочку турбо. Это можно. Не знаю, мне кажется, вот мне не нравится Teams. Вот я кучу всяких мессенджеров, наверное, как его перепробовал, но Teams это это что-то с чем-то и вообще Это надо правда. сказать, у Microsoft вообще не очень получается с мессенджерами. Skype когда-то очень давно был вполне себе неплохим продуктом, но когда он тоже попал в лапы Microsoft, там тоже что-то пошло не так и начал он тоже подглючивать как-то странно себя вести иногда. А есть еще был еще у них их собственный линк, по-моему, он назывался, который потом стал называться Skype для бизнеса. Тоже, тот, тот, тот mm -hmm. вообще, слава богу, что Teams появился вместо этого <laughs> скайпа для бизнеса, потому что я не знаю, вот у Microsoft yeah. не, не, не складывается с этими вещами, хотя они неплохо в игры умеют, а вот мессенджеры это явно не их.
1: Мне кажется, игры они покупают, разве нет?
0: Может быть, это отдельные студии, безусловно, да. Но они и мессенджер могли бы, наверное, вот Skype они же купили. Но мне кажется, с их, при, приходом их владения в Skype, Skype стал хуже, чем до того, как они стали им владеть. Может быть, я, конечно, заблуждаюсь.
2: Но есть один нюанс, что единственное, что они сделали хорошо, мне кажется, с крупной компанией, они купили ту, э, ToDoist или Wanderlust, я не помню, кто это забыл. В общем, какой-то тудушник. Mm -hmm. Вот И это стало Microsoft ToDo. И этот удушник отличный, ага. он прям здорово работает. Надо посмотреть. Если у них есть шанс создать метавселенную, то, мне кажется, Microsoft это те люди, которые это могут сделать, по крайней мере, попытаться. В том плане, что зоопарк сервисов у них э, развивался в течение уже скольки лет, и, мне кажется, это у них есть отличные шансы на, на подобную штуку. Наверное, Google там же где-то рядом стоит, но я имею в виду все, вся офисная метавселенная уже как бы готова. Я, я, я что-то представил себе... Я не знаю, вы видели, не видели, играли в...
1: Excel и PowerPoint?
0: Не, а я вспомнил игру Halo или Halo. Кто-нибудь играл, не играл. Я что-то представил, как какой-нибудь Team Лит бежит с этой пушкой в метавселенной со своей командой и подгоняет.
1: Да-да-да. Точно, расстреливают баги и закрывают задачки. Ну, у нас еще одна есть новость, которую Мак добавил про Землю 2. Расскажешь?
2: Кстати, добавил не Мак, добавил Алекс изначально. Э -э насколько я понял, NVIDIA э -э так очень сильно включилась в огромное количество нейресетовых проектов. Они были, мне кажется, лидером в этой связи, но обычно эти проекты реализовывались кем-то другим. Не знаю, Google Research, например, или Facebook Research на базе nvidia железа. Теперь NVIDIA Research сами пол полным ходом и новость в том, что они запустили, или по крайней мере анонсировали запуск, я не знаю, насколько он работает на самом деле, большой такой не якобы сетевой архитектуры, которая позволит обсчитывать климат на всей планете Земля. Вот. Причем, как я понял, данные берутся по таким квадратам 64 на 64 километра Что в масштабах Земли довольно маленькие квадраты То есть это огромное количество информации по-хорошему Есть, конечно, вопросы к тому, насколько информация реальная, и насколько она аппроксимируется То mm -hmm. есть я могу предположить, что над Европой болтается очень много там, метеозондов а где-нибудь на Чекотке болтается два. Ну, может быть, на Чекотке как раз больше, я не знаю, ну где-то, мне, мне кажется, в наших широтах их, может быть, намного меньше просто потому, что ну, там нет людей. Вот. И как аппроксимировать подобные вещи, это интересно. И, мне кажется, особую э, интерес подставляет не только точность прогноза само собой, но и точность прогноза для воздушных судов и для морских судов. Мне кажется, если точность прогноза хорошая, то мы можем быть на шаг впереди с введением роботизированных кораблей, что, мне кажется, очень эффективная штука. То есть корабли с людьми, это надо зарплату платить и все такое. А тут можно выкинуть нафиг весь всю эту огромную капитанскую рубку и вместо нее зашить пару бедюшечек от Nvidia, и поплывет он себе по морянде по океану.
0: Ага, или никуда не поплывет, будет просто майнить.
1: Ну или мы до не должны забывать про пиратов, которые все еще водятся, и такую роботизированную штуку. А, ну она должна отстреливаться, конечно же.
0: Отстреливаться точно. Слушайте, я во многих вещах консервативный консервативным себя считаю, но в некоторых, наверное, я живу в будущем. Я всегда думал, что примерно что-то такое сейчас уже существует. И именно так и предсказывается погода и всякие климатические вещи. И когда я вижу это в новостях, подобные вещи, они, конечно, прикольные, интересные. Оказывается, что-то все-таки движется вперед, но в моей голове это как будто Мы бы уже, уже существовало, да. Вот Интересно было бы узнать, кстати, можно было бы пригласить в подкаст кого-нибудь, кто занимается метеоданными. Синоптиком. Да, да. Было бы прикольно, наверное.
2: Интересно.
1: Их, наверное, сложно найти, потому что мало кто признается в том, что он синоптик.
2: Мне кажется, отдельный челлендж в этой связи еще в том, что берется в расчет не только, не знаю, погода, давление, там, температура давления, сила ветра, но все больше и больше характеристик этой самой погоды. Ну, вот, мне кажется, чем, чем больше, соответственно, тем, возможно, прогноз точнее. И вот расширяем state Space невозможности, да. да невозможно, всегда, и мы уже придем к достаточно полной симуляции, которая, возможно, будет работать там не на час, не на два, там, только не смогу посчитать, на месяц, да, ну, там, без катаклизмов в виде, не знаю, подземных ядерных взрывов и там подобных вещей. Или ковида. Или ковида, да.
1: Звучит крайне нереалистично, потому что достаточно какой-нибудь. Я не знаю.
0: Бабочки раздавлены.
1: Маленькой э -э -э фабрики в Китае слить какую-нибудь, да, слить какую-нибудь гадость в, в море, и все твои прогнозы идут.
2: Это тоже интересный момент, насколько устойчива система. Кстати, вот это вот было бы тоже интересно узнать. То есть посчитать, например, что было до разлива нефти в Мексиканской заливе uh -huh. и после, и вот насколько это оказало влияние на климат в соответствии с ну Мне кажется, это открывает огромный парк собственно этих самых предсказательных моделей и этого не было, мне кажется, в таком масштабе. Я почти уверен, что предсказания синоптики работают локально, то есть они знают граничные условия <связи> своего квадрата, ну или там области, да, и вот им этого достаточно, чтобы достаточно точно строить прогноз там, не знаю, над Москвой, например.
0: Мне кажется, и там ошибается. <связи> так, я хочу, знаете, какую новость? Сказать, я ее добавлял специально для тебя, Мак, потому что ты среди нас троих, мне кажется, самый ярый любитель AirTable. А я тут наткнулся на штуку, которая называется, сейчас я скажу, как она называется, NoCODB. C... Да, no
2: NoCODB.
0: Может быть, может быть, да. Я, я установил себе эту штуку, она выглядит прикольно, но я все так же не понимаю зачем. Понимаешь, так же, как и AirTable, он выглядит красиво. Он много чего может. И вот это, кстати, open source вещь. Она не очень много чего может пока. Наверное, они исправят это. Но она может э, подключаться к каким-то внешним источником. Там несколько типов баз данных э, из коробки идут. Там MySQL, Postgres, еще что-то. Э, можно новые таблички. Что-то? MSSQL там еще я видел. Да, и может быть и SQLite тоже. Там можно собственные таблички в базе сразу создавать через эту штуку, то есть она как бы клиентам выступает. Можно использовать какие-то существующие, их там всячески представлять в различном виде. Там не особо много... Вот я прямо сейчас на нее смотрю, если установил ее. Там есть вид галереи, вид таблицы просто и формы. И там есть еще такая штука, как веб-хуки, всеми любимые, можно на какие-нибудь события вешать веб-хук, то есть что-то, например, в таблице добавилось, чтобы куда-нибудь сообщение там в Slack или в Teams ненавистным отправлялось, вот, и вот такие штуки. Ну, расскажи, зачем это вообще нужно? Вот я, я никак не пойму. Ну, красиво, да, ну, а дальше?
2: Я, честно скажу, я посмотрел тоже на пару вот этих презентаций, которые они делают, я, честно говоря, тоже не особо понял. У меня есть тот же вопрос к AirTable. Но Cairtable на Airtable выступает таким IFFT на стероидах вроде как. То есть, типа, вот у тебя есть любой источник данных, будь то база или там Google Doc или что-нибудь такое. И ты потом к этому всему можешь привязывать веб-хуки, можешь привязывать любые инкоммен ивенты. То есть это выступает таким сильным интерфейсом, унифицированным, да. то есть тебе не нужно копаться с Google там, Docs API, как я понимаю. Вот у, у тебя есть Google API, mm -hmm. и ты можешь там хоть с базой, хоть с Google Docs общаться. А потом на фоне этого API уже построили другие люди инструменты типа No-Code Apps Design. Да? То есть, там, за пару кликов мы сделаем вам приложуху для Android. Mm -hmm. Я все хочу попробовать, потому что ну, мне интересно. Грубо говоря, минимальную CRM-систему введения uh -huh. да, клиентов. Да. Как оно будет работать и будет ну, ли? В AirTable,
0: надо сказать, что там, конечно, значительно больше всяких интеграций и с Google-таблицами там и прочими штуками. А вот веб-хуки в обратную сторону есть? Потому что я здесь пытался в этом no -code DB найти... То есть я нашел как бы события, да, ивенты, которые можно делать на основе того, что в таблицах то их появилось что-то. А можно ли на например, пополнять таблицу извне, там, то есть такой API-сервак на основе AirTable сделать.
2: На AirTable точно есть. Есть, да? Киллер-фича. В Nocode DB, ну, я думаю, что да, ну, то есть, ну как такой API-гейтвой такой получается, что ли, над, uh -huh. над слоем данных. Наверное, ради этого, я, честно говоря, тоже, я пока вот AirTable использовал только в качестве такого приятно выглядящего спредшита, да, не более, чем. Вот. Mm -hmm. А вся сила его заключается как раз вот в этих самых интеграциях с сервисами и, и так далее.
0: Про приятно выглядящий спредшит я можно продолжу?
1: Давай.
0: То, что ты называешь приятно выглядящим спредшитом в виде Airtable, для меня оказалось приятно выглядящий спредшит это тот, который работает в консоли. Я буквально там неделю или две до того, как наткнулся на эту новость, на выход нового там релиза этого продукта. Пытался найти сам какие-нибудь консольные таблицы, чтобы можно было открывать Excel, чтобы можно было куда-нибудь экспортировать. И, собственно, особо много от, от них и не хотел. Просто чтобы можно было в любой среде, на любой системе иметь какой-нибудь инструмент, как бы работающий на всех платформах и вот, таблички поддерживающие. Я нашел пару вариантов. Один назывался, по-моему, Олео, а второй не помню не помню название. Суть в том, что у меня не получилось быстро взять и установить эти штуки, их надо там собирать из исходников, и я бросил, поленился. И тут прям вот я бросил это дело, и через несколько дней натыкаясь на эту новость, что вышел этот релиз этого продукта, который называется Visit Data, устанавливается по крайней мере в Mac из этого пакетного менеджера Brew, там в Ubuntu, соответственно, в APT можно, в Snap, по-моему, Прикольная штука. Кроме того, что я искал, там оказывается еще масса всяких вещей. Во-первых, э -э, ну... Понятно, он открывает всякие таблицы CSV, Excelки, он может даже JSON в себя забрать там и еще некоторые э, форматы. Кроме этого, эта штука может работать просто как консольная утилита. То есть мы можем, например, конвертировать с помощью нее между форматами, взять там Excel и сконвертировать в CSV или в JSON или обратно. Такие вещи. Очень прикольно. Плюс. Еще две вещи, которые меня зацепили. Во-первых, это люб... поддержка любимого питона. Можно прямо в этой штуке в любую открытую таблицу добавлять новый расчетный столбец и формулы для этого расчетного столбца писать на питоне. Это вообще прикольно. Я прям залип на вечер, как, когда эту штуку тестировал у себя на м, лаптопе. А, вторая вещь, которая мне очень понравилась, я не знаю, насколько качественно она в целом глобально работает, но конкретно с Википедией она работает хорошо. Можно что сделать? Вместо указания файла, при запуске, да, то есть обычно там указываешь файл как аргумент, и файл открывается в этой проге. Можно указать ссылку на Википедию на страницу, на которой есть таблицы. Они внутрь зашили парсер, и ты, открывая страницу с Википедией, вот этой штукой, получаешь у себя таблицу, прям вот распарсенную с Вики. Очень прикольно, мне кажется, очень удобно. Я не знаю, насколько много сервисов там у них внутри заложено, но, по крайней мере, с Вики работает прекрасно. Мне очень понравилось. Я думаю, это прям то, что поселится, скорее всего, у меня на, на многих компьютерах.
2: Прикольно. Интересно, а бэкэнд у них — это как обычно дейта или Нет.
0: По-моему, да, по-моему, DataFrame, потому что вот, если не ошибаюсь, вот эти расчетные столбцы на питоне, когда пишешь, как раз можно использовать все методы DataFrame обычные и вот этого, как он называется, series, забыл перевод на русский, ряд, в общем, столбец от DataFrame и к нему всякие применять штуки, мне показалось очень интересно, очень удобный именно то, что я искал перед этим. А, еще там даже визуализации есть их немного встроенных, но есть какая-то система плагинов, я уж так глубоко не в, в дебри не погружался, но там можно, опять же, в консоли, это вообще прикольно выглядит, строить всякие графики там, э, вообще, выглядит именно так, как я хотел. Я искал это, но оно нашло меня само чуть позже.
2: Я увидел, зашел на страничку, я был прям, я, меня эта новость просто порвала, мне кажется, потрясающе, что, да, я не знаю, о чем они писали, на n или на чем-то питоновском, вот, без понятия, если это на n написано, это просто какие-то боги с C++, наверное, вот, но выглядит круто, я, я очень хотел, буквально позавчера я шел по улице, подумал, что, наверное, я готов переезжать с Берда на консольный email-клиент, возможно, даже, вот, потому что всю жизнь я на Thunderbird практически, вот, был, был когда-то Evolution вот, на Linux, но, в принципе, Thunderbird, вот. а, и подумал, mm -hmm. что надо попробовать консольный клиент. А когда я увидел эту новость, во-первых, меня захватило, я обязательно попробую, потому что это, да, это тулза, который мне кажется, я буду пользоваться. И я вспомнил еще одну тулзу, называется DAF. Это mm -hmm. такой диф для CSV. Ну, в принципе, для CSV, mm -hmm. CSV, и их много всяких, дифф для CSV, но этот с очень классной поддержкой цветов. Вот, и если какие-то данные цифровые, в численные, вот. Это очень-очень mm -hmm. приятная утилита, то есть она прям раскрашивает диф как надо вот. И в какой-то момент мы, когда сравнивали большие модели, и много было у нас там scores этих моделей вот, у меня, там, Строчек по 50 и там, по 10 столбцов, вот скриншоты из этой штуки были куда более информативны, чем что-либо иное Ну даже, даже информативнее графиков, когда нужно абсолютно чисто
0: Прикольно, прикольно. Я сравнение с CSV несколько раз последнее делал в Sublime. Вот. А, надо посмотреть, интересно. А по поводу консольного почтового клиента, ты что-то мне прям посеял э, зерно в мою голову, я теперь тоже об этом начал думать. Что-то я недавно искал. Кстати, какими вы... Вот ты говоришь с Underbird, Дин, а ты каким пользуешься? Стандартным клиентом от MacOS для почты?
1: да? А Вообще нет, на самом деле, я не пользуюсь никаким клиентом. Мне очень нравятся веб-версии почты. Они у всегда открытые. Ну, потому что раньше я пользовалась стандарт но... Мне не очень нравится, когда оно в трее висит, сжирает память. И mm. учитывая, что весь Airflow, весь Hive, все, что, чем мы пользуемся, у меня в вебе гораздо проще одну вкладочку просто держать сюда.
2: Я так держу Slack, потому что Slack клиент жрет какое-то нереальное количество памяти процессора у меня. Вот это. Правда? Да, на удивление, ну, под Linux. Нет, не под Linux он у меня летает. А под Windows это просто какая-то, я не знаю, ядовитая штука. Падает, виснет и живет дофига, дофига процесса.
0: Интересно, надо будет изучить, сколько на Макосе жрет этот слаг. Я искал недавно какой-нибудь. А, кстати, вот к слову, о Microsoft и о том, что не все они умеют делать. Мне кажется, Outlook довольно-таки неплохой. Продукт и очень много внутри всяких фичек, календари, мне кажется, достаточно удобные внутри. И вот возможность смотреть чьи-нибудь расшаренные календари. Вот в Outlook прикольно, но Outlook тоже жрет очень много места, и, и я не знаю, я почему-то вот не, не очень хорошо к нему отношусь. Я искал какую-нибудь замену. <coughs> я по, по интерфейсу, визуально, мне понравился под macOS Canary есть такое, такое приложение, но там есть большой минус, если какие-нибудь встречи присылаются, то ничего с ними сделать нельзя. То есть там нет функционала вот, по интеграции с календарями. Ну или я его не нашел и не смог настроить, я такое тоже допускаю. Вот Такие дела. Кстати, я вот открыл сейчас посмотреть, сколько у меня отъедает слаг, я его даже не вижу. Не вижу даже его в списке что-то в топ своего. Самый топ это у меня, конечно, зум. А, и что тут еще? Какие-то ядра. Наверное, момент удачный. Или никто не пишет просто. Дина, расскажи какую-нибудь из заранее заготовленных новостей.
1: Да, давай. Сейчас, uh, сейчас, Что ты хотел рассказать? Да, мне очень понравилось, я в восторге была от сервиса, который Яндекс uh, недавно выкатил. Называется Adjim. Она... Это языковая модель, которая убирает из текста все
0: лишнее. Первая мысль, когда слышишь про что-то российское, где говорят отжим, сразу мысли нехорошие возникает. Иногда можно
1: отжать. Так что всем понравится. Я большим количеством, большое количество текстов через этот отжим прогнала, и это прекрасно. Ты берешь кидаешь туда огромный текст с канцеляризмом от, я не знаю... Какие-нибудь новости, какие-нибудь деловые письма, какие-нибудь э, посты от людей, которые не умеют писать нормально. И тебе Яндекс ага. отличненько в двух строчках пишет, что вообще там говорится. И если нажать несколько и раз.
0: Перевод с бюрократического да, на русский, да? да?
1: А если нажать несколько раз, то он меняет перевод. Так что вот у меня было пару раз, когда были длинные тексты, которые ага. мне очень не хотелось читать. Я несколько раз нажала и поняла, о чем идет речь. Это прекрасно. Ну, то есть, прикольно, пиши, сокращай по-настоящему. Ну, то есть, в нейросеточке.
0: Что-то вспомнилось книжка. Помните, были такие, типа, произведения школьной литературы в кратком изложении? Да. Можно туда загнать всю эту программу художественную, школьную, и получить на выходе там... Там раскольников топор, что там еще было? Да, 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 При, прикольно, прикольно. Общем... Интересно, надо попробовать. Я, я, я такие штуки тоже люблю, которые упрощают жизнь и дают сразу выжимку полезную. Не знаю, насколько точно. По, по твоим ощущениям, кстати, точно?
1: Вполне. Ну, то есть, не каждый раз, но время от времени можно найти да. отличный перевод. Такая же злая штука, как вот ссылочка, которая лет 10 назад была популярна «Давай я поищу за тебя», когда люди вбивают в Google и, и тебе присылают, не знаю, ссылочку «Как пользоваться Google». Тут то же самое, как пользоваться русским языком. Ты написал большое письмо на 20 строк, а смысла в нем на 3 слова. Зачем?
0: Да, да, еще добавил 20 человек в копии, кому да, отправить да. это письмо. и вот
1: ты это прочитал и уже устал просто, потому что это перевод с языка, который ты не очень желаешь знать. Я в полном восторге, это, это прекрасно. Именно так и должна работать вавилонская рыбка, на мой взгляд.
0: Такую штуку надо прикрутить к почтовому клиенту, чтобы она автоматически уже мало и заодно, как ты говорила, что у тебя в наушнике серия зачитывает. Сразу кратко угу. это. Пришло письмо примерно вот об этом. Вообще классно, мне кажется. Да,
1: идеально. Слушай, это вообще отличное расширение того и другого.
2: Я попробовал закинуть эту штуку описание последнего выпуска нашего подкаста про нейтрологию. И эта штука выдала мне про орнитологию.
1: Прекрасно! Слушай, она работает идеально.
2: Отлично. но не обманула же. Интересно, что будет, если взять текущий наш подкаст и его транскрибировать и закинуть в эту штуку?
1: Там, по-моему, есть какое-то ограничение по длине, поэтому придется каждую новость все-таки, видимо, отдельно прокидывать.
2: Окей.
0: Я так и не победил. У меня была вся идея транскрибировать реально записи в... В макбуке есть такая штука, встроенная, просто как бы, даешь э, голос, э, можно наговаривать текст встроенный. Она, по-моему, даже без интернета работает. Э, и, и она должна это все как бы переводить в текст, но у меня не получилось настроить это как бы из э, источника аудио, который внутри самого макбука. Что-то какие-то проблемы. Может, это специальное такое ограничение сделано, не знаю. Но вот у меня не
2: получилось. Есть такая штука у Google, кстати, похожая, у Google Docs есть такая штука, надо диктовать, но она работает только, когда окно в фокусе, вот. вероятно, mm -hmm. чтобы этим сервисом не пользовались именно для такой массовой транскрибации, возможно.
0: Надо обмануть, просто и с телефона воспроизведение включить и, и все. И посмотреть, как она раз, разберет. Я так а и потом делал. ее в этот сервис отжим от Яндекса. И, и получится сразу готовое описание эпизода. Прикольно, прикольно.
2: Я тут узнал, кстати, что Reaper, которого мы монтируем подкасты, он довольно, как я уже говорил в прошлый раз, довольно такая развесистая система, со, с кучей интерфейсов для питона и так далее. И если что, у Reaper не очень хороший CLI уза. Но оказывается на Reaper делают очень много всякого ресерча, связанного с, ну, со звуком, в принципе, там, восстановление mm -hmm. там, текста, тексту, спич, много всякого. Вот, недавно вышла интересная рассеточка, которая берет музыку и применять не стиль группы Muse. То есть, mm -hmm. Любой твой трек становится mm -hmm. <laughs> да, треком группы Muse. Я не пробовал. Наверное, мне не хватит мощей даже на, на Apple Am1. А вот, но я подумал о том, что надо посмотреть, надо себе погуглить, что вообще-то криперу должны уже, наверное, быть такие минимальные VST-инструменты, которые позволяют взять звуковую волну и транскрибировать ее в текст. Почему нет? Вот, это было бы, мне кажется, как раз тем самым решением для подкастов и подобных вещей
0: Интересно а Она прям меняет стиль э, аудио, да? который на, на вход подается Такая идея?
2: Или я не уловил суть? Ну, насколько я по описанию понял, да вот. Прикольно, прикольно, надо, надо Надо смотреть как бы. Это вроде бы Open OpenAI, кстати, сделали Так что, наверное, эта штука еще и работает
0: так, Мак, у тебя тут была новость, э, которую явно ты хочешь рассказать, <смех> э, которая э, с заголовком «Что бесит русского в Германии?» <смех> Тебе есть что сказать на эту тему, не касаясь? Или это тема отдельного не то что эпизода, а подкаста? <смех>
1: О, да, расскажи, пожалуйста.
2: Мне кажется, мне кажется, ее мы можем оставить так, на следующий раз, когда у нас будет поменьше новостей, потому что это такая тема а-ля Так что лучше лучше мы ее сейчас пропустим. Я хочу то не сыграть, если мы можем кинуть эту статью, ссылочку на статью в шоу Ноутс. вот я скажу, что почти со всеми пунктами я согласен. Но подробнее как нибудь в следующий раз. Я бы хотел рассказать про другую новость. Новости уже довольно много времени, пару месяцев. Новость связана с высшим образованием в России, ну и в мире, в принципе. Каждый год публикуются рейтинги вузов всего мира. Основных рейтингов три, если я не ошибаюсь. Один из них это Times Higher Education и еще парочка. Я не буду брать с названиями, можно зайти в статье. И среди каналов, посвященных именно образованию и науки в России, в Телеграм-каналах есть несколько там Каналов, я думаю, люди, которые интересуются их, все прекрасно знают, на них подписаны. Вот, русские, все очень и тому подобное. А, там было бурное обсуждение рез результатов рейтинга uh, Times Higher Education. Дело в том, что в этом рейтинге внезапно на верхней, ну, там, на какое-то бешеное количество позиций uh, взлетели вузы, которые совершенно там не должны быть. Какой-то вуз типа Донской, uh, Горный, Питерский и еще несколько вузов, которые... Вообще uh -huh. не топовые вузы России. Мало того, что они взлетели довольно высоко в этом рейтинге, они взлетели выше, чем МГУ. Э, и там, НГУ, Новосибирский, там, и еще несколько тех, топовых технических вузов, да, то есть наши физики, математики, они традиционно занимают высокие места в этом рейтинге. Внезапно Домской университета еще несколько штук штало выше их. Э, как выяснилось, вот, достаточно легко было оптимизировать метрику э, вот в этом рейтинге. Mm -hmm. Метрика была количество цитирований. Вот. А так как, видимо, Times и их авторитеты не были готовы к тому, что хищническое цитирование может быть настолько хищническим, как сделали эти ребята, к тому же сделали это, видимо, ну прямо они к этому готовились, видимо, это было сделано за год или за два. Я, я не буду врать, какой таймспен какой этого рейтинга, вот. но это было очень горячей дискуссией. Дело в том, что подобная манипуляция с рейтингом, она, во-первых, чревата для и без того не самой чистой репутации подобных вузов, да, которые грешат э, той самой Predator э, Publishing. Вот. А, кроме того, это повлечет, скорее всего, изменения э, ну, структуры формирования этого саморейтинга. Так что, в итоге, всем не очень хорошо. Это и так как бы подбрасывает нехилую тень и без того на не самые высокие показатели фундаментальной и подкладной науки в некоторых университетах. Вот. Ну и, кроме того, показано наглядно, что если ставить какую-то метрику в качестве целевой, ей всегда можно манипулировать. Слушай, а, а
0: вот а, этот способ... А... Определение да, позиции в рейтинге, он и раньше существовал. Просто в этом году там или вот в последнем определении вузы выбились вверх именно за счет того, что они приложили какие-то усилия для того, чтобы повысить свою цитируемость. Да? То есть они знали о том, или могли потенциально знать о том, что это повлияет на их позицию в рейтингах.
2: Они даже не то, что могли знать, они знали. То есть это было, скажем так, структура составляния рейтинга прописано. Mm -hmm. И вот они из одного из направлений решили массово так продвинуть в период. То есть, видимо, там какая-то комплексная функция, да, вычисления этого самого рейтинга, где указано, что одной из составляющих является количество цитирования. Вот. Про самоцитирование почему-то забыли. Ну, не самоцитирование, вероятно, там цепочка авторов цитирующих друг друга. Ну, вот так и получилось.
1: Да, когда Донской университет цитирует Пермский, а Пермский за это Донской?
2: Ну, типа того. Или внутри Донского два профессора соседних студий цитируют друг друга по несколько сотен раз.
1: А, то есть ты хочешь сказать, что это зацикленное тестирование, да? Алгоритм идет и в одну статью видит ссылку на вторую, а в эту ссылку на эту, и счетчик не прекращает крутиться.
2: Ну, скорее не так. Скорее, там берутся там, статьи, вырезка статьи с 2019 года 2021. Смотрятся все сет-цитирования, и там просто, грубо счетчик, там, какая фамилия, да, какая статья. И просто он комментируется да, по, по, по разу. Если в одной статье добавить 20 статей от соседнего автора, а то добавить 20 статей от тебя, плюс 20 к обеим счетчикам, и вот ты уже летишь в лидерах. Ну, это мое предположение, но судя по. Потому что манипуляция была грязная, вероятно, это недалеко от правды.
0: Я знаю, что сервис Отжим на это бы сказал. На все эти сборники статей он бы написал «Вода». И ничего полезного. Так. Знаете, что я хотел сказать? Я вот сейчас со Сноуфлейком борюсь на работе. И хотел рассказать про то, что в Сноуфлейке... Появилась новая фича, которую непонятно, все говорят, что непонятно, почему ее не было изначально. Но теперь она уже не то, что появилась, она вот-вот появится уже анонсировали, вроде бы в этой зимой у них теперь будет возможность запускать Python скрипты на сервер сайт, то есть на стороне серверов, у них поддерживается теперь UDF, написанные на Python, то есть то, что есть в Spark, например, в Snowflake, теперь тоже будет, и... Они очень большой, я думаю, очень большой сегмент пользователей и клиентов потенциальных на себя могут переманить за счет добавления вот этой фичи. Непонятно, почему раньше не было, но теперь это будет, и я думаю, что это очень прикольно. И, по крайней мере, я точно этим буду пользоваться, потому что очень большой объем Ручных действий приходится иногда делать, а с помощью этого можно будет и с оптимизировать работу там, аналитиков, к примеру, в каких-то случаях путем вот написания каких-то часто используемых функций встроенных, чтобы они в своих SQL-запросах их прямо запускали и использовали этот преднаписанный, предподготовленный заранее код на питоне, вот. А еще, я вам еще сейчас расскажу новость, которую я заготовил. Эта новость вообще тоже надолго, мне кажется, может затянуть наше рассуждение-обсуждение. В Португалии вводит запрет на отправку сообщений работникам подработодателей в нерабочее время. И мне кажется, это подозрительно. Может, не очень хорошо закончится. Потому что, мне кажется, работодателю мы, по-моему, или, или хотели обсудить, или обсуждали, что тут очень сильно зависит от того, как бы будет ли читать и должен ли читать и отвечать, собственно, работник на то, что ему присылают. А в чем именно запрет отправлять работнику эти сообщения в нерабочее время, не очень понятно. Но можно же их просто игнорировать.
2: Интересный момент. Я посмотрел статью на BBC оригинал написано, что это действительно подобная штука обсуждается на высшем уровне португальского парламента. Было принято то, что родители детей смогут работать на дому вне зависимости там, от того, есть на это разрешение или нет. То есть типа, у меня ребенок, все, я работаю на дому. Вот, до достижения... <связано> да, до 8 лет. пока не А вот касательно того, что работодатели э, не смогут связываться с работниками во вне рабочее время, как раз этот пункт не был принят. То есть этот right to disconnect, э, вообще он звучал по-другому. Э, он бы позволил работникам отключать девайсы во вне рабочее время. Вот. Это как раз не было принято. Ну, наверное, все-таки логично, потому что никто же наверное, не обязан отвечать. Возможно, вот именно с, ситуация с ответом на сообщение, ну вот, я тут про нее не было написано, но я думаю, что как раз этого обязательства на работника не вкладывают. Я так могу предположить.
0: Интересно, что, нельзя было отключать девайс до этого, до обсуждения вот этой возможности? То есть кто запрещает, я не пойму, работникам? Или настолько, настолько сложные... Э взаимоотношения в Португалии между работниками и работодателями. Непонятно.
1: Еще интересно, как э, на это... Ну, то есть у нас, например, есть специальная служба, которая в случае падения каких-то сервисов вызванивает нас. Ну, важных нам сервисов. И мы не подписывались Работать круглосуточно И у нас, ну, то есть у нас не такая Авральная работа, вроде пожарников Или там врачей скорой помощи И у нас достаточно определенный график Но, тем не менее Что будет с компанией Если при падении Ну, часть инфраструктуры, предположим Не будут будить айтишников И Восстанавливать, собственно, эти сервисы не очень понятно. Возможно, там в Португалии сойти не очень все хорошо, поэтому, поэтому им не так страшно.
0: Ну вот, я работал на нескольких проектах, где был именно ненормированный рабочий день, то есть там договором было предусмотрено трудовым получается в данном случае, что могут привлекать работника к работе, либо даже там понятие ненормированного рабочего дня, по-моему, в России выходные не входят, это именно время после нормальной продолжительности рабочего дня, вот. И и что получается, получается, что отвлекся, извините. Получается, что могли привлекать, но потом сложилась такая практика, что просто появляются в случае действительно каких-то сильно там, жизненно важных для бизнеса сервисов, появляется какая-то служба, в которой специалисты работают сменно. И при необходимости у них есть какой-то ряд инструкций и какой-то ряд проблем, которые они могут решить самостоятельно. Не всегда, опять же, это получается, получается сделать без привлечения дополнительных людей, но тут уже как бы по крайней мере часть проблемы, часть забот можно снять, никого не разбудив там в три часа ночи с сообщением о том, что у нас там сервер недоступен или сервис недоступен.
2: Я почти уверен, что речь еще идет о дефолтных трудовых как бы взаимодействиях работодателя и работника, а вот все подобные штуки, как посмена работа, ночная работа, реакция на там, emergency events, она, скорее всего, будет регулироваться и уже, наверное, регулироваться дополнительными соглашениями с работником. Скорее всего, опять же, это работа по более высокой ставке, там, out of working hours и так далее, мне кажется.
0: Да. Так... Мак усиленно не хочет свои новости говорить, хотя больше всех набросал в список. Я хочу заметить это для наших слушателей.
2: Ну, надо сказать, что очень многие из тех новостей, что наброс на список с помощью того самого бота, о котором мы говорили в последнем выпуске наших аптепати подкаста. Одна из новостей, которая тоже уже довольно несвежая, напомнит августа она про то, что Google Research выкатили такую в очередной раз новую интересную нейросеточку, связанную с голосом. В прошлый раз мы говорили о нейросетях, которые способны понимать и дополнять речь без как бы референсного текста, то есть только по звуковой волне. В этот раз речь идет о нейросети, которая позволяет перестраивать или восстанавливать речь людей с нарушением речевой функции, как то синдром Дауна, различные склерозы и тому подобные вещи. Вот, то есть подобные вещи, нейродегенеративные заболевания, они в целом могут очень сильное влияние оказывать на голосовой аппарат. И нейросеть, которую они создали, позволяет это нивелировать. То есть человек говорит так, как может, Вот нейросеть способна превратить его речь в более понятно людям да, с, с обычной речевой функцией. Вот, и мне кажется, мы опять движемся в какое-то такое интересное будущее, вот, где э, подобные вещи ну, перестают быть для да, нас такими ограничительными вообще. У меня сразу возник вопрос, э, опять же... Э, связанный с нашим прошлым подкастом про птичек. Интересно, а что будет, если подобные нейросети натравливать на всякие животные звуки и так далее? Ну, понятно, что ничего хорошего, если мы тренировали на людях, не будет. Но вот, может быть, есть какие-то способы чуть лучше понимать язык птиц и тому подобное животных.
0: Да, но ну, вообще, мне кажется, мы говорили, да, что медицинская всякая тематика очень... По крайней мере, на мой взгляд, очень кажется перспективны и полезны в целом для человечества, но никто не хочет особо в нее вкладываться, и хорошо, хоть эти зловещие корпорации, все равно какие-то преследуя свои, да, какие-то корыстные коммерческие цели, все-таки делают что-то полезное, и используют прогресс, там, труд людей для того, чтобы и исследования в, медици... в медицинской области, в медицине делать. Мне кажется, это хорошо, и действительно помогает людям Нельзя сказать, что Google в данном случае выступает каким-то зловещим монстром таким, а наоборот что-то действительно для общества полезное делает. И ничего плохого про Google в контексте данной новости сказать не могу.
1: Ну, я бы, на самом деле, чуть-чуть поспорила с началом твои, твоей фразы про то, что мало кто вкладывается в медицину, потому что в последнее время у нас, ну, в Москве в частности, большое количество образовалось стартапов э, на стыке медицины, дата-сайенс э, и дата-инженерии, и вот э, многие из них работают над тем, чтобы э, излечивать болезни с помощью, они пытаются там, э, я не очень э, сильно в терминах, но тем не менее пытаются создать молекулы лекарств, если я правильно это называю, которые... молекулы соединений, которые могли бы вылечить какие-то смертельно опасные болезни. И я вот слышала про 4 или 5 таких свеженьких стартапов, и, по-моему, это прекрасно.
0: Прикольно. Это, кстати, еще один. Вот сегодня говорили о том, что можно пригласить в гости кого-нибудь из метео сферы, а вот из медицины, мне кажется, тоже было бы интересно поговорить с кем-нибудь и особенно вот из таких стартапов. Может быть, кстати, несколько человек сразу. Очная ставка, да? Не была, да. Но и отдать
1: подкаст инвесторам.
0: Вообще прикольно, что люди делают такие вещи, пока мы, по крайней мере, я, пишу ботов, которые новости в Телеграме собирают для подкаста, люди вот изобретают или пытаются, по крайней мере, сделать какие-то какие системы для диагностирования болезней, и а иногда даже и вылечивания их. Это, это хорошо, мне кажется, это прикольно. Я наткнулся тут в нашем списке на новость. Дина, которую добавляла, которая связана тоже в какой-то степени не с медициной, а с предыдущей темой по поводу генерации э, голоса человеческого. Дина, расскажи.
1: Да, ну, эту новость, наверное, слышали, большинство, слышало большинство из вас. А, ну, последнее время многие компании разрабатывают телефонов помощников, в том числе Тинькоф который выпустил помощника Олега. Я одно время пользовалась помощ... телефонной помощницей Кажется, звали Мария uh -huh. Она совершенно прекрасная прекрасный помощник Она записывала все, что ее просят сказать Она там была классная на заднем фоне такое ощущение, будто она на печатной машинке что-то печатает, то есть, да, она действительно записывает за вами. И каждый раз, когда ее спрашивают, типа, вы согласны, хотите ли вы, она всегда отвечала одну фразу, я скажу вам нет. Так вот, голосовой помощник Олег не настолько несговорчивый, он говорит всем хорошо, и в какой-то момент, когда он пообщался с другим роботом по телефону, ему... Позвонил рекламный робот-теле 2, предложил перейти на другой тариф. И Олег сказал: хорошо, робот-теле 2 решил, что абонент, которому он звонит, согласен на смену тарифа. И сделал это в тот момент, когда, собственно, сам абонент спал и ничего не, подраз... не... не подозревал. А вот это вот о сговоре роботов, который негативно, скорее всего, повлияет на его кошелек. Ну, как бы, возможно, Тинькоф бы еще и скрыл некоторые. М -м переводы в копилку теле 2 не знаю так чтобы этого никто не узнал но слуш еще.
0: слушай а есть информация там по последствиям то есть юридическая сторона как-то освещена вот этого вопроса? я
1: почти уверена что теле 2 ну то есть было бы очень логично ждать что теле 2 Извиниться скажет, что, блин, произошла ошибка. Давайте мы все отменим. Но, ну, скорее всего, так оно и произошло, потому что э, на, на тариф перевода даже не произошло, а. потому что не хватило денег на счету для а. перехода на этот тариф. То есть последствий никаких, кроме того, что у нас новый этап. Недостаточно самому не говорить да в телефоне. Надо еще попросить голосового помощника не делать этого.
0: Блин, киберпанк будущее. Голосовой помощник э, отвечает, э, соглашается на какие-то услуги. Теле два пытается перевести, значит абонента на другой тариф а абонента тупо там 500 рублей на счету нет или сколько там не хватало. Mm -hmm. Да. Очень уж, интересно.
1: уж робот Тинькова точно мог узнать, сколько там. Хотя нет, это же счет теле2. А
0: вообще, и, именно если про юридическую сторону говорить, это же не голос абонента, да? То есть, что бы там он ни говорил, наверное, можно оспорить. Это ведь кто, можно сказать, что это не я был, поэтому я не соглашался. И, и все, до свидания, ребята. Мне так кажется.
1: Еще Мо... и задним числом, да? Потратив 80 гигабайт теле2 в Робинге, не знаю.
0: Ну да. Так.
2: Что у нас? У, 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 у нас, нас с...
1: есть, наверное, время для последней какой-то новости. Давайте. Что-нибудь классное придумайте.
2: Uh, у меня одна новость и одно, наверное, объявление. Если вы программируете на питоне, то, мне кажется, будет таким довольно интересным опытом присоединиться к Python Developer Survey которая делается Python Software Foundation вот. мы приложим ссылочку вот, довольно обширный кстати, опрочник вот. пока я его проходил, я для себя много нового узнал <laughs> Я и себе ссылку, потому что некоторые инструменты они даже не слышал вот, а, а, ну, в которые, о которых идет речь в этом опрочнике а, ну а новость она как обычно мою ретроградную копилочку вышел новый выпуск инструмента Snoop про него мы уже как-то говорили. Это тот самый инструмент, который позволяет по нику пользователя проверить, грубо говоря, на там, 2600, нет, в данный момент 2226 сайтов доступно, чтобы проверить никакого то пользователя. Вот. Мы уже говорили про то, что это шпионское программное обеспечение, что-то вроде того, да, которое достаточно наивно работает. Но для меня новость была в том, что этот инструмент СНУП внесен в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. А именно, программное обеспечение, обеспечивающее выполнение установленных действий при проведении разос... оперативно-разосных мероприятий. И тут я подумал, что... Хорошо, что я запускал в виртуальной машине э, без настроенной сети, потому что данная новость стала мне очень подозрительной. Возможно, это зря, но вот такая вот новость из нашего киберпанкского 21 века.
0: Ты когда сказал, что у тебя есть объявление и начал про питон что-то, я почему-то подумал, что у нас сегодня будет новая вакансия и мы будем искать людей на новой вакансии.
2: По поводу инструментов... Как минимум мы ищем людей себе в подкаст качестве гостей» по объявленным темам, мне кажется.
0: Что у нас было? Сбора всяких и аналитика метеоданных и кто-нибудь из медицины. А по поводу СНУПа, вообще интересно, тебе удалось посмотреть, было ли время посмотреть, какие изменения от предыдущих по сравнению с предыдущей версией, там увеличилась база у
2: них. и Самое главное изменение, как да, база. Uh -huh. Собственно, база это самое главное, uh -huh. как я понял. Понял, понял. Интересно. Остальное не кажется совершенно чем-то важным, как мне кажется.
0: Я не удивлюсь, если этот Audacity, с помощью которого мы тоже иногда что-то монтируем и записываем, тоже в этом же реестре программ для EWM находится, учитывая то, что его там уличили в какой-то момент в том, что они какую-то телеметрию собирают с компьютеров, на которых он установлен. И, собственно, тогда еще была новость о том, что форк какой-то появлялся без этой телеметрии. Вот. Ну, я думаю, все, что могло о нас быть известно, уже утекло куда нужно Привет товарищам майорам и всем остальным Вот На этой... мне,
2: мне кажется, товарищи майоры, если занимаются, то не нами Мне кажется, младшие лейтенанты, старшие лейтенанты где-то там
0: Согласен, согласен Не той высоты Не за нами, моей, по крайней да. мере, да Согласен предлагаю на этой веселой немножко пугающей новости закругляться, закругляться. кучу прикольных новостей обсудили и еще много мне кажется осталось необсужденного но это хорошо потому что у нас не всегда бывает достаточно времени для того чтобы собирать Ага, и тем более еще и просматривать и прочитывать все, что мы насобирали. Надеюсь, нам будет помогать наш этот бот, которого мы запустили, хоть как-то систематизировать этот процесс. Спасибо за участие, спасибо слушателям за то, что нас слушают. Не переключайтесь, услышимся с вами через неделю. Пока-пока.
2: Пока-пока.